0: E se o ultraconservadorismo entra pela porta dos fundos do Tribunal Constitucional? Vamos à opinião com Daniel Oliveira. A possibilidade de Donald Trump escolher três juízes para o Supremo Tribunal criou forte preocupação nos Estados Unidos. Como se viu recentemente, ela não era exagerada. O Supremo prepara-se para reverter a decisão histórica que estabeleceu o direito das mulheres a abortarem. Se for esta a decisão final, o aborto passa a ser ilegal em 13 estados, com limitações severas em mais 12. A argumentação utilizada pelo juiz relator abre também a porta para a reversão do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou dos limites estaduais à posse de arma. O Tribunal Constitucional Português não tem os mesmos poderes do Supremo Norte-Americano, mas ainda assim tem o poder de ler e interpretar a Constituição. Não é por acaso que, tal como o Supremo, a sua nomeação é feita pelo poder político no nosso caso, pelo Parlamento. Como nos Estados Unidos, há uns juízes mais à esquerda e outros mais à direita, uns mais progressistas, outros mais conservadores. Apesar de não ser irrelevante o posicionamento político de cada um, não é hábito comportarem-se como representantes partidários. O que, para além da sua independência, quer dizer que os partidos que os indicam não têm visões profundamente diferentes da Constituição. Que a nossa sociedade não está tão polarizada como outras. E que, ao contrário do que se diz, a nossa Constituição não é um elemento de grande clivagem política. Mas nem todos os juízes do Tribunal Constitucional são eleitos por dois terços do Parlamento. Três dos treze membros são cooptados pelos dez eleitos. Imagino que a ideia seria a de procurar juízes ainda mais consensuais ou atenuar o poder dos partidos na composição do Tribunal. Não vejo grande necessidade da cooptação, mas ela está inscrita na Constituição. O problema é que, ao contrário do que acontece com a eleição dos restantes 10 juízes, que merece debate público porque precisa da conquista de dois terços dos votos dos deputados, a cooptação destes três juízes é opaca. Os nomes só são conhecidos depois da nomeação, impedindo qualquer escrutínio prévio. É verdade que, com os outros 10 juízes, esse escrutínio é mínimo e as sessões públicas são um pouco mais do que protocolares, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. Mas, apesar de tudo, a pressão da sociedade civil já levou ao chumbo de alguns candidatos, quase sempre por razões curriculares ou de excesso de ligação partidária. No caso dos três juízes coputados, mesmo isso é impossível. Quando os seus nomes são conhecidos, já é tarde demais. É a primeira vez que isso não acontece. Não violando a lei, porque a opacidade nas coputações não resulta de qualquer dever de reserva, mas de uma escolha dos juízes, alguém fez conhecer o nome de um dos candidatos talvez por António Manuel Almeida Costa, não corresponder ao equilíbrio que se espera nestes juízos, mas a uma posição tão extremada que abre um precedente perigoso na composição deste tribunal, que não pretende ser uma representação fiel das sensibilidades na sociedade portuguesa, mas um elemento moderador da verificação da constitucionalidade das leis. O que mais salto à vista foi Almeida Costa ter defendido, em 1984, num artigo de 80 páginas da revista dos Ordens dos Advogados, a criminalização do aborto, mesmo em caso de violação, como recordou o Diário de Notícias, pela mão de Fernanda Câncio. O jurista defendia esta posição com mais em três argumentos. O círculo de fertilidade da mulher reduzia a probabilidade de engravidar quando fosse violada, a maioria das violações não corresponde a coito completo e investigações médicas demonstram que o choque emocional provocado pela violação altera o ciclo menstrual, interrompendo ou impedindo a ovulação. Ou seja, se a mulher engravida, é porque não foi bem violada. As investigações médicas referidas por Almeida Costa basearam-se, segundo o cientista que ele próprio cita, em experiências desenvolvidas em campos de concentração nazis. Que se saiba, Almeida Costa não mudou de posição. Até porque, em 1995, a reafirmou e agora se recusou a esclarecê-la. Estamos a assistir no Ocidente a um recrudescimento dos movimentos ultraconservadores e a uma tentativa de impor recuos nos direitos das mulheres. É natural que a escolha deste juiz radical, que só não é irreversível porque foi excepcionalmente conhecida antes da votação, provoca alarme. É verdade que a questão do aborto está, Estado, depois do último referendo, é encerrada. Os efeitos benéficos da lei foram tão esmagadores que não sobra espaço de manobra político para a reverter. Por isso, não me parece que se corra o risco de acontecer aqui o que está a acontecer nos Estados Unidos. Mas há outras agendas ultraconservadoras em cima da mesa e não é raro tentarem usar os tribunais para conseguir o que o voto não lhes permite. A falta de razoabilidade e a insensibilidade deste juiz perante a violação e o aborto, assim como as suas fontes para justificar a sua posição, revelam um olhar sobre os direitos das mulheres, os direitos humanos e a lei que levantam dúvidas sobre a sua adequação ao lugar. Com estas posições, Almeida Costa nunca teria dois terços dos votos dos deputados sem que os partidos fossem responsabilizados. Como a nomeação de três dos treze membros do Tribunal Constitucional se faz sem transparência, espera-se que os juízes moderados e com poder de voto travem esta nomeação. Que não permitam que entre pela porta dos fundos do Tribunal o que nunca entraria pela porta da frente. E que, num assunto tão sensível, não sejam as Pequenas ambições internas a determinar o resultado desta escolha. A opinião de Daniel Oliveira na manhã da TSF, amanhã assinará este espaço Rosália Morim.